0: It's a wonderful brand new day Omega Estéreo Good morning Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial Son las 7.30 de la mañana Hora de un buen café
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 3 de enero del año 2023 y este programa es presentado por
2: por Café Lavazza, café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías Centros de entretenimiento y deportivos. Café La valsa, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Bueno, recuerden: este programa se ve en directo por Facebook Live en video, tanto en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras u ordenadores. También pueden sintonizarnos en el canal 856 en sus televisores, canal 856 de Tigo, en la app de Omega Stereo, también estamos a su entera disposición, disponible tanto en Play Store como en App Store, y en otra app que es gratuita, que se llama Tune Radio, Tune in Radio, y todos los programas de Infoanálisis, todos, están colgados en YouTube, para que ustedes puedan verlos si se perdieron algunos de la semana pasada, hace un mes, seis meses, un año, todos están colgados en YouTube a su entera y absoluta disposición. Así que, bueno, iniciamos, amigos, otra, en esta ocasión, eh, el primer lunes del año 2023 dándoles un cordial saludo, esperando que el nuevo año les depare mucha eh, felicidad, prosperidad, pero sobre todo Salud para todos los que nos eh, sintonizan en este programa Infoanálisis. Así que nuestros mejores deseos para todos ustedes. Vamos a comenzar el programa con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula, al cierre del panel del 6 de enero, hay evidencia de que Donald Trump planeaba... Eh, unirse a los manifestantes dijo un alto asesor que escribió esto en una nota el mismo día 6 de enero diciendo que Donald Trump quería caminar junto a la multitud mientras descendía sobre el Congreso mientras el The Washington Post su principal noticia o titular es Kevin McCarthy se esfuerza por eh, reafirmar su oferta de orador a medida que se acerca la votación, mientras los republicanos continúan eh, discutiendo si merece o no el puesto el, eh, el senador republicano McCarthy y sus aliados. Estos han tratado de salvar el objetivo de su carrera de convertirse en el nuevo presidente de la Cámara. Eso va a ser el día de hoy. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia es que aumentan los salarios de los trabajadores que permanecen en sus puestos de trabajo, pero esto lo que ayuda es a impulsar la inflación, dicen la, los tres diarios más importantes de los Estados Unidos. En, uh, hay otra noticia importante, es que eh, en el Vaticano está en Capilla Ardiente eh, el cuerpo de Benedicto XVI, y se prepara pues el último... Adiós los fieles, dice que el Papa Francisco posiblemente oficiará el entierro del Benedito del 16, según ha trascendido la noticia que se generan desde el Vaticano, va a estar en la Basílica de San Pedro, y se espera entonces pues una, una ceremonia espectacular. Esta mañana tenemos como invitada a Flor Miserrachi, periodista reconocida columnista, eh, figura de televisión. Eh, también, Flor, buen día, ¿cómo está usted?
3: Buenos días, feliz año.
1: Bueno, arrancamos el año 2023 con usted, Flor, es un verdadero honor para nosotros que nos acompañe esta mañana. Gracias a ustedes. Flor, el señor presidente de la República y el presidente de la Asamblea eh, hicieron uso de la palabra en la instalación de la segunda legislativa del cuarto periodo de sesiones extraordinarias en la asamblea nacional de ordinarias Pero gracias, ordinaria, gracias Camila a ver, Flor, el presidente de la república de la palabra, disculpa
3: hicieron abuso de la palabra
1: una hora cuarenta y cinco minutos habló el presidente Cortizo
3: Él nadie le ha explicado que la gente no retiene la atención por más de cierta cantidad de pocos minutos
1: eso es de técnica comunicacional, ¿no? a lo mejor faltó alguien que le hiciera ese comentario.
3: Pero con lo que pagamos en asesores y en comunicación, eso no debiera pasar.
1: Muy hmm. bien, Flor, a ver, el presidente de la república, en su discurso, eh, eh, habló de la apertura del mercado de medicamentos, entre uno de sus logros, ¿no? Eh, pero se refería específicamente al uso del suelo y subsuelo, hablando de la minera Panamá, el contrato eh, que hace años que no está vigente, pero que su gobierno ha presentado a, a, a Minera Panamá el texto de un contrato final y que este eh, estaba pues relacionado con una justa un justo beneficio para las partes ¿Qué opina usted de esa expresión del presidente de la república?
3: Yo me parece que es lamentable que a estas alturas todavía no sepamos quién está negociando de ambos lados me parece que lo que ha liderado esa negociación ha sido precisamente la opacidad. Que los panameños no conozcamos quiénes están negociando, en base a qué términos están negociando, por qué ha habido cambios en esa negociación desde la carta de enero del 2022. Es preocupante, porque son demasiados millones en juego. Y entonces, cuando hay vacíos en las comunicaciones, se llenan con morbo se llenan con teorías que no necesariamente son ciertas pero que afectan la credibilidad en la negociación y eso es lo que me parece que ha pasado en el caso de Minera Panamá que es exactamente lo mismo que vimos en Panama Ports donde todavía no conocemos el resultado de esa auditoría
1: Flor, pero hay otro punto y es que en el discurso presidencial el jefe de gobierno habló de eh, la posición firme del gobierno panameño en hacer respetar la constitución en torno a las concesiones para la explotación del suelo y el subsuelo eh, que su gobierno lleva a cabo con Minera Panamá y que, repito, dice que va a ser firme en esa eh, tu lectura, ¿cuál es Flor al respecto?
3: Es que yo sí creo que debe ser firme pero creo que debe llegar a un acuerdo justo para el país si hablamos de respeto a la constitución no han debido estar operando por tanto tiempo sin contrato. Porque eso es lo que se destaca internacionalmente, lo hemos visto en, en noticias internacionales. Como una empresa está operando sin contrato en un país que se precia de ser democrático y respetar la institucionalidad y la separación de poderes también.
1: Pero esa opacidad, me parece que el, el término es muy apropiado, eh, se ha visto de forma reiterada en otras ocasiones sin embargo el presidente de la asamblea Crispiano Adames él fue muy firme primero yo sentí, no sé tú, una distancia entre el, el presidente de la asamblea y el gobierno, no sé si esa es tu percepción también Flor por
3: supuesto que sí, había que ver dos veces para darse cuenta que ese señor no es oposición
1: su forma no, de y,
4: y, y destaco, por ejemplo, yo creo que donde más se vio fue con la ley de extinción de dominio. Correcto. Que por más como por tres minutos habló del tema, habló de, de una aspirina, que fue la, la metáfora que usó para hablar de la de la ley de extinción de dominio y básicamente dijo que no la van a aprobar. O sea, claro, yo, o sea yo, yo lo que saqué es que le dijeron al ejecutivo en ese discurso: tu ley no va aquí vamos a hacer nuestra propia ley.
3: Yo también eh, coincido en esa lectura, y eh, cuando dices que Colombia demoró 18 años, sí, pero no necesariamente porque allá demoró 18 años, tenemos que demorar 18 años acá. Yo creo que lo que queda muy claro es que hay diputados con unos intereses tan oscuros que esta ley les afectaría directamente, es lo único que se me ocurre pensar. Otra cosa, y... Yo veo muchos abogados como con, con distintas opiniones al respecto Es por qué es necesario pasar esta ley cuando hoy día se pueden lograr los mismos efectos con leyes que ya tenemos aprobadas. Yo sí pienso que explícitamente se necesita de esa ley de extinción de dominio y que ha funcionado en otros países como en Colombia, como en Guatemala también. Hay otro tema eh, que me parece importante y es el timing que se pasa esta ley tomando en cuenta que las encuestas hoy, todas, dicen que si las elecciones fueran hoy Ricardo Martinelli ganara. Yo no sé si, bueno, obviamente ustedes sí lo recuerdan, como lo deberían recordar todos los panameños, lo que él hizo y deshizo con el Ministerio Público bajo su eh, poder y también con la DGI bajo su poder. Y es, eh, ¿qué pasaría con una ley de extinción de dominio en manos de Ricardo Martinelli? porque no sería en manos del Ministerio Público y ya, sería en manos de Ricardo Martinelli al poder. Entonces son temas que habría que evaluar, pero yo no creo que sea por esa razón que no lo estén pasando. Es por los intereses de los diputados que se verían directamente perjudicados con la aplicación de esa ley. Pero ese es un punto que habría que pensar. ¿Qué pasaría en este país con Martinelli en el poder y esa ley de extinción de dominio eh, a disposición? A libre disposición.
1: Flor, eh, me gusta el tema de la extensión de dominio. No obstante, hay algo que se me queda en el tintero y no quiero, eh, eh, si volviera el tema que estamos tocando, y es que el presidente de la Asamblea, eh, de manera muy firme y contundente, dijo que Panamá necesita un nuevo código minero. No sé si te percataste de eso, cuestionando el manejo en el fallo este del Acuerdo de Justicia que lo declaró inconstitucional. En tu opinión, ¿cuál es ese mensaje y cómo lo interpretas? Pero
4: él, él lo que criticó, es que, es, lo, que yo, lo que yo recuerdo, es que él criticó fue que cómo se demoraron cuatro años en publicar el fallo.
1: Por eso, el él fallo él, él lo cuestionó, pero sobre todo hablar o sea, de... Pero no entidad, cuestionó
4: no cuestionó el fallo, cuestionó los cuatro forma, años de demora. Forma, sí. Eso es lo que yo recuerdo,
1: sí, pero no lo he podido
4: leer porque no he visto el texto, porque el, el, de, el del presidente sí existe un texto del discurso, no he visto el, de, el del presidente de la Asamblea.
1: No, pero sí. Él sí habló de la manera, el manejo fue la palabra que usó. El manejo fue la palabra que usó el Flor. Pero en ese sentido de hablar de un nuevo código minero a estas alturas del partido. Es que este mundial? año
3: preelectoral me parece peligroso incluso uh -huh. dejarlos eh, correr esa, ese caballito, porque es que este año ellos van a estar en otros temas, en otros temas mucho más oscuros que ese. Pero además ese es un tema que requeriría Muchísimo eh, debate, muchísimo muchísimas posiciones, y en este momento, donde ni siquiera hay un contrato vigente, donde estaban el tira y jala, hablar de un nuevo código minero es, es como prender más el rancho. Entonces, habría que ver también cómo influiría ese nuevo código minero en lo que aprobarían como el contrato de la minera. Ok.
1: Eh, sí, esa, y no, vaya a que, ya... no vaya a ser
4: que se llegue a un acuerdo y que el código minero que se apruebe un par de meses después sea contradictorio con el mismo, ah, por el contrato firmado. Aunque bueno, okay. en ese caso no, la, me imagino que es, cuando es así no es retroactivo, o, ¿o sí? No debería ser retroactivo. O sea, si el contrato se aprueba primero ¿aplica, el, o sea, aplica lo que esté vigente actualmente? ¿o
3: no? Sí, claro. Pero, pero que si tú sabes que ya están negociando un nuevo código minero, ¿no dirías? Ah,
4: por, qué firmarías un, ¿Por qué firmarías un contrato? Claro.
2: Perdón. Yo no estoy de acuerdo con que un Código Minero se negocie con una empresa con la que estás negociando un contrato. Claro el Código no. Minero tiene que ser un marco legal para el país, para una actividad particular que ahora mismo no tiene ninguna regulación. Y no se puede invocar el Código Minero de los años 60 porque este fue derogado en la administración de Ricardo Martinelli con un, o subrogado con un nuevo código que luego fue derogado con lo cual no revivió la anterior. O sea, ahora mismo no tenemos legislación minera y tenemos una de las más importantes minas, minas de cobre, del oro, y, y molibdeno y plata del mundo operando en Panamá sin ley y sin contrato. Entonces, por lo menos tenemos que tener un código minero moderno que regule las relaciones de explotación, si queremos tenerla, de la minería en Panamá, particularmente el debate de la minería metálica. Entonces, es Estamos atrasados en, en adoptar un Código Minero, ojalá, bien hecho. No se requiere con un buen Código Minero contratos ley, porque quien quiera dedicarse a una actividad regulada lo que tiene que hacer es adherirse a la normativa que regula esa actividad. Pero eh, no tenemos ninguna obligación como país de estarle dando contratos ley a, a quien quiera explotar una actividad. Y les digo por qué piden el contrato ley. Y, y la razón por la cual se aprobó este contrato ley según me dicen personas que estuvieron vinculadas en, la, en el momento es porque ese contrato ley tenía normas que iban en contra de algunas leyes del país y al elevarlo a contrato de ley le daban el mismo estatus y le daban especialidad y por lo tanto primaba el contrato sobre el resto de la legislación panameña entonces los contratos ley son regímenes de privilegio para una empresa en particular. Es mucho mejor para Panamá tener un, contrato, tener una, una, un código minero bien pensado y bien robusto que estar negociando contratos leyes. ¿Sabes Correcto. Qué? Y eso
1: que hablas, eso que dice Como Milton. Cambio, no sé no, si sí, sí, espérate, pero eso que dice Milton contradice lo que es la Carta Magna, la Constitución de Panamá, que no habrá fueros ni privilegios. Montándome en ese carril que dice Milton, ¿no? Vamos al corte comercial. Esto. cierto es que ante esta situación que se está presentando con Minera Panamá, eh, Panamá tiene la oportunidad eh, de una vez y por todas de demostrar verticalidad en cuanto a la defensa de los mejores intereses del país y dejar de lado esos privilegios que se le han dado a muchas empresas que con el ánimo de invertir en Panamá lo que han hecho es lastimar por una parte eh, nuestros mejores intereses en este momento pues ya en este año Espero que con el tema de Minera Panamá, que de una vez por todas, eh, los, uh, los mejores eh, intereses de la nación prevalezcan. Flor, el tema del que dejamos pendiente porque volvimos a la minera, que tiene que ver con eh, la ley de la, lo, lo que tanto temen los diputados, porque eso, esa, esa es la impresión que yo tengo, ¿no? El ministro de Seguridad, que se llama Juan Pino, él anunció que no va a retirar ese proyecto a pesar de lo que dio el presidente de la asamblea y que la ley de extinción de dominio eh, a pesar del rechazo de los diputados eh, él advierte y dice que es una ley muy fuerte que va directamente contra el bien ilícito y no contra las personas dice el ministro Pino
3: bueno los bienes son de las personas ¿no? o de las organizaciones
1: pero en este caso, directamente, ¿qué, ¿qué habrá querido decir el ministro? Porque no le no sé qué quiere decir, si lo, lo, los bienes son propiedad de alguien, no puede ser que no vaya contra las personas.
4: Bueno, no. sí, porque es que el, el, lo que han lo que han explicado abogados, y, y creo que el abogado Valdía, que es abogada, también lo explicó aquí, es que el o sea, el proceso de adquisición de dominio no tiene que ver sobre, sobre si la persona es inocente o culpable, sino si el bien fue adquirido de manera legítima o no. O sea, si tienes sí, no, legítima no, propiedad no, del bien, no, bien o no. Correcto. Por eso que el proceso es contra, contra la casa, el, el proceso es contra el carro, contra el yate, no contra la persona.
1: Pero mira, hay, hay una realidad dentro de nuestra idiosincrasia, y en esto hay que ser eh, brutalmente sincero. La forma como cambia la vida de algunos apenas llegan a una posición privilegiada de gobierno, de estar en una condición eh, eh, mediana en su forma de vida, rápidamente comienzan a vivir una vida de, de ricachones, ¿no? Y el que tenía una vida de ricachón pasa a ser millonario, y el que tenía vida de millonario pasa a ser multimillonario. Esa es la realidad latente de nuestro país. Esa ley de extinción de dominio eh, ante aquellos que no tienen cómo justificar su modo de vida, al cual hice referencia, eso es lo que deben temer algunos, Flor, ¿no? Yo creo que eso es lo que está pasando justamente en la Asamblea están
3: mirándose en un espejo, ¿no? viendo que esa ley les podría afectar sus bienes. Porque también se extiende a la corrupción, uh -huh. necesariamente al, al, al narcotráfico, sino también a la corrupción. Uh -huh. Y eso ellos saben que les afectaría directamente. O sea, no hay que ser eh, muy inteligente para ver cómo vivían, cómo viven, como bien dice usted, eh, sino también, eh, obviamente, le, le, pisan, le pisan ahí la, los intereses. Obviamente por eso no lo quieren hacer. Yo te aseguro que el que no teme nada, no teme por sus bienes, por, la, por, por lo legales de sus bienes. Pasa esa ley sin problemas. Si, si tuviéramos nosotros aquí en este programa que pasar esa ley, si el que nada debe nada teme, ¿por qué no la pasaríamos?
1: Ese debe ser el principio de la esencia, ¿no? Camila.
3: Sí, me gustaría
4: reflexionar brevemente en alguno de los ausentes del discurso. Eh, más que lo que se dijo, porque el presidente dio un listado extenso de obras, infinito provincia por provincia en orden. O sea, empezó con la 1, Bocas del Toro, 2, Cocle, y así se fue yendo, incluyendo las comarcas. Creo que le hablo de 200, pero no me he puesto a contarlas para ver si sí, estas fueron, fueron.
3: 200,
4: 200 exactas. Ajá. ¿Cuáles, son, cuáles, ¿Cuáles fueron para ti algunos de los ausentes del discurso antes de, antes de ir con los míos?
3: El Seguro Social me parece que se debió ahondar. Eh, el tema de la corrupción. viene un año electoral, el tema de la corrupción es el segundo, el tema del año electoral. Yo hubiera esperado que hubiera habido cambios en el gabinete o anuncios de cambio de gabinete ayer, y no necesariamente cuando nos vamos a enterar de ellos porque salieron para hacer política. Por ejemplo, eh, y los casos de corrupción todos faltaron. Por ejemplo, las becas del IFARU. Ahora el director Elifaru sale, va a salir porque va a correr. Hay que ver qué compromiso asume. ¿A quién ponen primero? Que suena el nombre de Omar Ahumada, el de pasaportes. Suena. Eh, y si esa persona se va a comprometer a publicar la lista de los beneficiados con auxilios económicos. No solamente en este quinquenio, sino en todos los anteriores, los tres últimos. Me parece que eso hizo falta. Importante. Eh, me parece que ellos mismos hubieran podido tirarse más flores en ciertos en vez de hacer un listado interminable de obras, que además muchas de ellas son cortar la hierba, ¿ok? Corte y Puedan... mantenimiento,
4: corte y mantenimiento de la vía.
3: Corte y mantenimiento, o sea, ¿qué es esto? Y lo otro es, eh, han podido destacar, por ejemplo, la Ciudad de la Salud un poco más, porque ese es un proyecto realmente importante donde se estaban botando millones de dólares sin... Eh, mayor explicación al público entonces eh, pienso que le han debido dar por ejemplo más eh, tirarse flores, eso es lo que están yendo a hacer allá
1: Flor, porque tenemos hay... pocos minutos porque tú tienes que, que cumplir con, su, con tus funciones ahora temprano en cuarto poder, una pregunta final hubo un evento ayer que para mi juicio es inapropiado y es la forma como la, la grosería que se le hizo eh, por parte de unos eh, diputados que están acusados de traición por parte de, de, ...del cambio democrático, se pararon de su y se retiraron ante el discurso del presidente. Eh, ¿Qué te pareció esa acción premeditada, desde luego, no?
3: Premeditada, por supuesto. Una grosería, porque además no tenían por qué demostrar su descontento así. Hay otras maneras de demostrarlas. Eh, que digan qué está pasando? Denunciar públicamente corrupción, por ejemplo, o irregularidades hubiera sido una mejor manera de decir no estoy contento con esto, que me, me paro como un niño grosero y me voy. Eso no me parece. Pero antes de irme, en verdad, ahora yo quiero escuchar los ausentes de Camila. Camila, ¿qué te pareció que hizo falta eh, en el discurso? Bueno,
4: sí, sí me llamó la atención el enfoque en ciertas provincias, eh, sobre otras, bocas del toro, siento que fue la lista, no, o no sé si fue un tema, si fue un tema de percepción, pero, o, o si es porque fue la primera, pero, pero sentí que había como muchas cosas me llama la atención, hay muchos proyectos que son trascendentales para la vida de la gente. Yo destacaría ahí, por ejemplo, el Cuarto Puente tuvo cero menciones en el discurso, una obra que este gobierno decidió parar. De la línea 3 del metro, creo que hubo una muy breve, muy breve mención eh, en la que lo único que se dijo es que llevan 26% y estará, estará para finales del 2026. Eso fue lo único que dijo la línea 3 del metro. A pesar de que ellos fueron los que decidieron cambiar el, el diseño, ellos son los que todavía no, no nos han dicho nada del puente. El puente yo creo que nos tenía que haber dicho el costo como el año antepasado, como finales del año antepasado, fin, eh, inicio del año pasado, no sabemos nada del puente, del túnel, perdón, del túnel eh, que ellos decidieron hacer a pesar de que ya estaba puesta la primera piedra y había un diseño y había todo que ellos decidieron hacer. Eh, corredor de las playas, uno de los grandes fiascos que hay en términos de mega obras, que va a costar un tercio del precio, pero va a tener como un, un sexto del largo original y no va a llevar a ninguno, no va a tener un corredor que va a llegar a ninguna playa. Entonces, o sea, esas son obras, por ejemplo, yo, yo estaba esperando que las mencionara en Panamá, Panamá Oeste, porque son trascendentales para la vida de cientos de miles de personas, a pesar de que aquí decimos mucho que el cemento, no hay, que el concreto no es lo más importante, esas en particular eh, mejora la calidad de vida de, de las personas la, exacto tienen que ver con la, aparte de su costo eh, multimillonario tienen que ver con la calidad de vida de las personas y yo creo que es que no tienen una respuesta y por eso no estuvieron en el discurso y finalmente, eh, yo mencionaba la semana pasada en el programa con Atenógenes también lo que más me preocupa de los políticos es que no sabemos cómo piensan, que no sabemos qué opinan de cuáles son sus posiciones y sus agendas, y no lo dio de manera negativa, sino más que por corrupción o escándalos, sus verdaderos principios y, e ideales sobre las cosas. Y yo escuché todo el discurso del presidente del presidente y en esa interminable hora y 45 minutos no, 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 no pude sacar eh, o sea, una impresión de cuál es su visión de país. O sea, de la lista de super, de todo lo que dijo antes, no, o sea, no, no se ve y a mí eso me parece que es una gran falencia de la, de la política panameña.
3: Me preocupa, porque no solamente con el discurso no sabes lo que piensa. En general uno no sabe lo que no,
1: piensa. No, y el tema que dice que visión país, importante esa es parte de la situación, o sea, el, el signo de interrogación como es el rumbo, el,
4: el rumbo a Espera, o sea no lo, no lo vi en, el, en la hora y 45 y sí, cinco vi, un, vi unos puentes en unos ríos, en todo el país, y un corte de mantenimiento de vías y policentro de salud, pero bueno, no vi una, o sea, no, no 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 pude sacar una política de estado
1: de ahí. Flor Mirachi, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
3: Gracias. Que gracias. Un feliz
1: feliz año, feliz año 2023, Flor.
3: Igualmente, chao.
1: Un abrazo. Pero bueno, amigos, eh, vamos a a tiempo que agradecemos a Flor Mirachi por sus, sus aportes aquí en Infoanálisis Aprovechamos para eh, Recordar a ustedes que hay ahora para su conocimiento unos mensajes importantes por parte de aquellas empresas que confían en sus productos a este programa Infoanálisis. Así que no se vayan amigos porque viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app.
4: Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: en el plano internacional eh, dimos a conocer a ustedes las noticias de los tres principales diarios de los Estados Unidos de América aprovecho la ocasión para eh, darles el resto de las noticias que son primera plana en los diarios de mayor prestigio en el mundo, miren en uh, Ucrania se registró un ataque mortal contra los rusos en Donbass, o Donbass. dice que esto eh, se debe a que ha expuesto las fallas militares de Moscú Dice que un ataque ucraniano con cohetes fabricados en los Estados Unidos Puede haber dejado casi un centenar de muertos Y llevado eh, a los rusos a favor de la guerra A acusar a sus militares de eh, lo que ellos pueden denominar eh, incompetencia letal Es la noticia que se genera en Ucrania Mientras eh, en, hay un análisis de que en América Latina la deforestación y la minería son los principales retos ambientales para este año, para 2023. En medio de una crisis eh, global como el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Eso es lo que se prevé que va a ser una de las cosas más importantes para América Latina. Mientras eh, en Perú, el 60% de los altos funcionarios del Ejecutivo trabajan eh, trabajaron en la gestión del expresidente Pedro Castillo. Y dice que el 94% de los ministros, viceministros y secretarios generales tiene experiencia previa en el manejo de los asuntos del Estado. Mientras en China, los expertos predicen más muertes por covid eh, eh, dice que los números los están calculando en China en cientos de miles de pérdidas de vidas por la COVID-19. Dice que cuando China puso fin a los drásticos bloqueos y restricciones que estuvieran vigentes durante los últimos tres años, eso provocó un aumento de casos y de muertes en una población con poca inmunidad natural y bajos niveles de refuerzo de vacunas. Mientras en Colombia... Un día después del anuncio del presidente Gustavo Petro del cese al fuego, se registró la primera masacre del año 2023 al ser halladas cuatro víctimas eh, baleadas eh, en, en, en una situación eh, sorpresiva. Mientras en Costa Rica, la cifra general de homicidios con que cerró 2022. Fue de 656 homicidios. Eh, dice que eso nunca se había alcanzado esa cifra en el país. Una cuarta parte de los, de los crímenes, de los homicidios, se registraron en eh, Limón. Y el resto se dividió entre Punta Arenas, Alajuela y también Guanacaste, donde las eh, eh, llegaron eh, pues, eh, las principales eh, informaciones acerca de las cifras récords. No, la, la,
4: la, tasa homicidios, de la
1: tasa
4: de homicidios está altísima en Oye,
1: Costa Rica. Hay récord en, en Guanacaste, en Alajuela y en Punta Arenas. Rompió récord, pero en este caso, en Limón, que es cercano aquí, eh, fue un cuarto de los, de los crímenes, de los asesinatos, se dieron en Limón. En los Estados Unidos, los grandes bancos predicen una recesión para el año 2023 dice que más de dos tercios de los economistas de 23 importantes instituciones financieras de los Estados Unidos de América eh, están eh, eh, advirtiendo que esperan que eh, Estados Unidos experimente una recesión económica este año eh, eh, de cara pues a, a lo que son los inversores de prepararse para más eh, tumultos en el mercado a medida que las tasas siguen aumentando eh, por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En Brasil, miles de personas forman una fila de más de un kilómetro de cola bajo un inclemente sol ayer y hoy en la mañana en el Estadio Santos para despedir eh, al gran ícono futbolístico del país o rey Pelé, cuyo cuerpo embalsamado está siendo expuesto pues a para que los, uh, los brasileños le presenten eh, sus respetos a este héroe del deporte brasileño, como dije, un ícono en el fútbol mundial. En Argentina, el Ejecutivo quiere llegar al mes de abril con una inflación mensual del 4%. Y proyecta un pacto para eh, aumentar el salario y que te supere apenas ese parámetro del 4% Mientras en Guatemala, más de eh, 157 mil guatemaltecos buscan asilo en otros países acechados por la violencia. Mientras que eh, dice que el departamento de migración guatemalteco Recibió 962 solicitudes de refugio en Guatemala durante el año pasado, 2022. Entre esos unos 32, 32 solicitudes de personas provenientes de Ucrania que están buscando en Guatemala que se les dé asilo. Mientras eh, en Chile, el presidente Boris tiene hasta mañana ...para definir el nuevo jefe del Ministerio Público... ...luego que la Cámara Alta rechazara a dos candidatos... ...que había propuesto el presidente chileno... ...los dos fueron descarrilados ...y ahora se está esperando porque él defina... Eh, ...el día de mañana quién será el nuevo jefe... ...o el fiscal general, como se le llama... ...o procurador, como se define aquí en Panamá... ...y una noticia importante es que el, en Honduras el director de la Policía Nacional Hondureña aseguró ayer que está prevista una ampliación del estado de excepción en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula esto anuncia el jefe de la policía que para ayudar a contener los altos índices de criminalidad que están sacudiendo a ese hermano país centroamericano eh, esas son las las principales notas de lo que ocurre en el en el en el mundo con relación a las primeras planas de los diarios más importantes del planeta Camina. bueno
4: ta, a, aprovecho para agregar eh, el baterista de la banda de los setentas earth, earth wind and fire fred white eh, falleció uh -huh. él es hermano de, era hermano de Maurice White, o sea, porque recordemos que, que la banda está compuesta por varios hermanos, que también falleció, creo que el año pasado, o antepasado mm -hmm. también. Mm -hmm. eh, te, eh, Fred White tenía 67 años y había, o sea, aparte de tocar con Earth, Wind and Fire, le había hecho eh, la batería a otras canciones muy exitosas de artistas de la época, pero, pero sí falleció. Y también. Eh, un suceso que llama mucha atención es que en un juego de la NFL entre los Bengals y los Buffalo Bills el jugador eh, Damar Hamlin sufrió durante una jugada en la que un jugador o sea, fue una situación confusa en la que se estaban tacleando entre varios él en un momento se paró y por ahí mismo colapsó en el terreno de juego y sufrió una especie de ataque cardíaco en el en el lugar eh, logró ser resucitado y eh, llevado a un hospital donde está en situación crítica pero pero eso también sucedió en las últimas horas un
1: hombre joven un hombre joven eh, eh, conmocionó a todos los, eh, los sus colegas futbolistas incluso eh, se vio a muchos de ellos llorando ante el temor de que ocurriera eh, una tragedia de grandes eh, proporciones este hombre fue en efecto Camila trasladado a un hospital, no respiraba por sí mismo, ¿eh? tuvieron que darle asistencia mecánica eh, el día de ayer, es lo último que yo vi hasta anoche de, de este eh, futbolista de la NFL que tiene en Panamá muchos, muchos seguidores, por cierto, a mí me sorprende la cantidad de gente que le gusta ver eh, estos partidos eh, de fútbol americano como se le conoce <coughs> oigan, amigos oyentes el doctor Rodrigo Noriega me manda un correo que dice un whatsapp que dice feliz año los felicito por la invitada está hablando el de Flor Mirachi lo único que debe decir el nuevo código minero es que Panamá nos hace minería y que la mina que existe va a ser auditada revisada verificada lo más posible para que cumpla con todas las normas internacionales, saludos dice el doctor
2: yo, Rodrigo yo creo que hay que hay que profundizar un poco en estos comentarios del de sí. amigo Rodrigo Noriega. Eh, yo decía hace un momento que creo que fue en el cambio que necesitamos entrar en la discusión de un código minero moderno que rija las actividades de minería tanto metálica como no metálica y que ese proceso de discusión nos invite a decidir si Panamá quiere ser un país donde se explote la minería metálica o no eh, Yo pienso que hay una serie de consecuencias de la actividad minera Que como decía la nota del general Torrijos Que leímos acá y que ha estado circulando eh, Al final se habla mucho de riquezas Pero lo que nos queda es afrecho Y decía el afrecho humano Ahora mismo tenemos al gobierno diciéndole a la empresa minera First Quantum que proceda con las medidas de salvaguarda y mitigación, etcétera, para ir cerrando la mina y la empresa no se allana y, y están haciendo recursos para evitar tener que cumplir con su deber de eh, al cierre de operaciones no producir un efecto ambiental eh, permanente lesivo. Ahora, por otra parte, todas esas hectáreas que han sido devastadas ya están devastadas. No, no las vamos a resembrar en árboles en corto tiempo y hay una actividad económica significativa que pudiera eh, resolver una serie de problemas en el país, entonces tenemos que hacer la discusión queremos ser un país de minería metálica o no, si queremos ser un país que permite la minería metálica ¿cuántas minas estamos dispuestos a tolerar? ¿una? ¿esta? ¿ninguna más? ¿un par más? ¿cuánto y cómo se decide eso? Un símil sería que si yo me afeito en la mañana y me corto, pues me pongo un papel, una cosita ahí para controlar. Ahora, si yo me corto toda la piel, me desangro y me muero. Entonces, pues no es lo mismo tener una mina abierta, porque ya lo está, y controlar el efecto ambiental de esa mina, etcétera, y recibir los beneficios de su explotación, que ponernos a, a abrir al país de, a punta de tajos y, y después cubrirlo de su capa boscosa, etcétera. Entonces, tenemos que hacer la discusión. No, no podemos ser tan superficiales de centrarnos en si este contrato que están negociando es bueno o es malo, si van a pagar 325 millones o 350 millones. Si, o sea, Eso hay que discutirlo, pero primero hagamos la discusión fundamental. ¿Qué tipo de país queremos ser con respecto a este tema? ¿Qué regulaciones queremos aplicar? a los que se dediquen a esta actividad, si las permitimos y cuántas vamos a permitir. Este es el momento de hacer esa discusión.
1: Sí, pero yo creo además que hay que definir si realmente eh, la ciudadanía quiere que Panamá se convierta en un país minero. Mira, las esa heridas, la discusión es, fundamental. La, la, claro, las heridas propinadas a nuestro territorio, ¿están ahí? Miren las fotos aéreas. Miren eh, claramente lo que, es, lo que era bosque con una biodiversidad extraordinaria, un bosque tropical, que es una área protegida, dicho sea de paso, como quedó convertido eh, en, una, en una tierra árida, donde no se ve ni siquiera una pequeña, un pequeño herbazal, por una parte. Por la otra, los eh, miles de millones de dólares que ha extraído la empresa, ha faltado que los gobiernos tengan mayor control sobre lo que sale de allí. Yo quisiera saber quiénes han hecho los auditos eh, correspondientes, pero sobre todo las medidas de impacto ambiental se si han sido debidamente eh, controladas por parte de los gobiernos que han estado eh, permitiendo esa explotación minera. Pero lo más, eh, para mí, más vergonzoso, y que se haya aceptado que Panamá solamente reciba un 2%, de ha generado para el país un 2% nada más, con esta extracción de plata, oro, en fin, ha sido eh, para Panamá lo que yo denomino migajas en el análisis comparativo de costo-beneficio, el costo para nosotros ha sido carísimo, elevadísimo en cuanto a lo que acabo de mencionar, en la forma como se controló, que no se supiera la contaminación de los ríos logró saberse de ello en algún momento determinado porque los moradores del área lograron filtrar la información y eso quedó en la nada pero se contaminaron muchas fuentes líquidas, muchísimas eh, fuentes líquidas líquidas que no van a ser eh, recuperadas en el corto ni mediano plazo. Entonces, yo creo que sí, eh, hagamos un, un alto eh, acerca de cuál es el destino que queremos nosotros con la avenida. Lo que sí es indudable es que no hay curita que se le pueda poner al tamaño, ...de la herida que ha representado esto... ...no sé si el costo-beneficio... ...si nosotros aceptemos... Eh, ...con paciencia jesuita... ...que se continúe con este abuso... ...que ha habido contra la República de Panamá... ...y su gente... ...o vamos realmente a pararnos firme... ...de cara a que... ...si queremos la minería... ...hombre, que se haga con una forma digna... ...en cuanto a lo que le corresponde... ...a Panamá y su gente... ...por haber abierto... ...como dije sus entrañas para que estos señores eh, hagan y deshagan lo que nadie ve, porque es un área donde nadie está encima observando, salvo cuando se hacen unas vistas por, por drones o por, por vistas aéreas, que se puede ver nada más la extensión geográfica nuestra que ha sido depauperada, ha sido totalmente devastada en este proyecto. Viene más aquí en Infoanálisis, este es un programa para la gente
0: El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, los que nos escuchan y nos ven por Facebook Live... Eh, ...se enteraron pues de, de la reiteración... ...de que Panamá sí debe regirse por un código minero porque los resultados han sido nefastos mire, la causa de la causa es causa de lo, de, lo, de lo causado y hay una frase que dice eso y hasta ahora, honestamente hablando al ver números, esto es una cuestión de, de dólares y centavos más de dólares que de centavos de millones y miles de millones de dólares que ha registrado en ingreso para la empresa que sí es cierto que hizo una inversión pero eso no le autoriza a que se haya abusado eh, 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 por las razones que sean eh, hasta ahora, este es el momento propicio para hacer un alto, repetimos, que se analice cómo adecentamos esa olla de grillos que nadie sabe qué es lo que ocurre cuando se va a contracorriente de lo que hacen otros países que son mineros o que permiten la minería, donde las reglas de juego están muy claras, pero los beneficios para esos países es todavía mucho más transparente. Entonces, eh, a, a, yo creo que hay que detener esa marcha sonámbulos al borde de un abismo que estamos nosotros eh, llevando al país en este sentido, sobre todo porque hay la ante el silencio de lo que se, se está negociando se crean este tipo de especulaciones que se justifica exactamente por eso, por la falta de transparencia al no conocer, primero, quiénes son nuestros negociadores, qué experiencia tienen negociando, temas de alto vuelo esa otra cosa que es importante seguro estoy que la empresa en ese sentido contratará los mejores abogados posibles para defender los intereses de ellos pero saben qué la queja más recurrente que hay en Panamá es que muchas veces cuando se negocian como el caso de Panamá Ports los intereses de Panamá son puestos en segundo plano no se le da eh, eh, la importancia de vida a nuestros mejores intereses es lo que rescabraja la confianza, esa créanme que es una forma ingrata de vivir la vida para los ciudadanos panameños no, no nos merecemos ese tipo de, de, de situaciones eh, porque saben que los hechos no se borran con palabras, aquí lo que hay que hacer es poner en negro sobre blanco las reglas del juego una forma clara eh, y acabar con ese terrorismo verbal que a veces se utiliza para eh, eh, beneficiar a empresas eh, transnacionales eh, que invierten en los eh, defensores de oficio, eh, donde lo que debe haber es un diálogo eh, donde, eh, reitero yo, miremos eh, con mucha eh, seriedad qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Así de sencillo, no es adoración ignominiosa al dinero que tenemos ahora mismo, pero para efecto de los de los que invierten en Panamá entre comillas que se llevan la parte gorda, la parte gruesa como decía eh, el escrito de Omar Torrijo, no nos dejan el afrecho a nosotros panameños, diga Camila
4: acabo de recordar cuál fue otro de los grandes ausentes del discurso que estaba, estaba en mi tarjeta de bingo de lo que le iba a decir y
1: no lo escuché sí, discurso del presidente, estás hablando
4: sí, me acabo de ah. acordar el subsidio al combustible uh -huh. vence el 15 de enero o sea, en 12 días. Y ese es un anuncio que yo pensé que él iba a hacer. O sea, y sobre si se extendía o, o si ya se eliminaba. Y no escuché que él dijera nada del mismo. Ya uh -huh. sabemos que el Vale Digital, por ejemplo, eh, hace, hace unos días eh, confirmaron que se extiende eh, hasta el por dos meses, hasta febrero. Pero no escuché nada del combustible. Así que... No sé, si, no sé si eso es un indicativo de que llega hasta el 15 de enero o okay, qué, pero ese fue otro de los ausentes del discurso que se me olvidó mencionar
1: yo, yo lo que no puedo olvidar es la estampa de la soberbia que observé yo en el discurso del presidente de la asamblea vi eh, algunos términos hasta corrosivos no me llamó mucho la atención en ese sentido porque eh, la realidad se ha dicha eh, en este país vivimos eh, muchas veces eh, de lo que es el concepto desde antaño, no de ahora de que la política es el arte de enriquecerse no para servir al ciudadano, sino para servirse de algunos eh, de estos eh, panameños que llegan a posiciones eh, privilegiadas en, en lo que es el, el, la cosa pública porque eh, hay que ver que en Panamá se ha impuesto el patrimonialismo lamentablemente eh, entonces, eh, los veo alguna vez hasta vulnerados por la incompetencia en las acciones que realizan. La otra, eh, que a mí me pareció de muy mal gusto, es lo actuado por los eh, que se denominan diputados traidores de cambio democrático, ¿no? Así se les llama. Yo nada más me hago eco del, del término, del contexto, eh, al ponerse de pie en sus curules y abandonar eh, el... el el sitio donde estaba el presidente de la república eh, a pronunciar su discurso eso no me pareció actuaron como señores feudales no que, que estuvieran manejándose entre, entre tribus a mí ese tipo de cosas me parecen es lo que precisamente daña la imagen de los políticos y de la política eh, algunos políticos que se aferran eh, a las eh, a lo que se llaman las, las clientelas parroquiales no tienen tiene sus propias parroquias en, en los sitios donde son diputados, pero
4: la, la, la verdad no, no me queda claro qué estaban tratando de hacer con eso. El mensaje
1: cuál es. Hay quienes dicen que era una un desprecio, hay quienes dicen que era una forma de chantaje. No sé, porque pero, algunos...
4: ¿pero con quién
1: dice o sea, que el por algún... presidente,
4: porque al sí. final su lucha es con Romulo Rux. entonces sí, no pero, entiendo. Pero,
1: no pero le hicieron el feo. Y pero... lo que yo
4: no estoy viendo pero no, o sea, no, no entendí cuál es el mensaje o no sé si están diciendo que reconocen la legitimidad de Ricardo Martinelli por encima de la del presidente y que prefieren ir a desayunar fueron, con
1: él. Se fueron allá con el señor Martinelli, entonces eh, ese tipo de señales eh, eh, tortura la imagen de un buen diputado lamentablemente, ¿no? Eh, y también la conciencia colectiva que se ve pues en alguna forma ese tipo de medidas erráticas de hacer se le llama popularmente un feo, ¿no? A, 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 innecesario, a mi juicio. Creo que en esto este tipo de vínculos ancestrales con el con el Porque pensar, al final ¿no? del
4: día a ellos se les dio un plazo de hasta el 25, hasta el 25 de diciembre para uh -huh. irse del partido, pero conservar su cruel eh, El único que lo hizo fue Alain Cedeño. Los otros creo que son 14. Los demás se decidieron quedarse en Cambio Democrático. Eh, por lo cual yo me imagino que ahora se iniciará un proceso de expulsión pero no creo que este concluya a tiempo para tener un efecto en la época electoral ya que en marzo es que tienen la no recuerdo si es una convención o qué es lo que van a hacer para, para escoger los postulados a ciertos cargos que parte de la pelea que eh, ellos o sea que ya el señor Rux ha dicho que reservará varias curules, yo me imagino que va a reservar todas las islas que están estos diputados rebeldes, eh, sí, para pero, que no puedan correr por cambio democrático sí, pero, pero no, no, no entiendo por qué hay, hay muchas cosas que todavía no tengo claras de, de, este, de este conflicto cambio democrático, eh, conflicto interno de cambio democrático
1: pero es que algunas eh, ideas, pero peor aún algunas acciones de las cuales somos testigos todos en el país, son tan descabelladas que solo puede ocurrirse la mentalidad, es muy eh, temeraria, ¿no? Eh, eh, sin un tipo de responsabilidad política, es la parte que me, que me llama la atención, porque...
4: Y que al final, perdón, y una cosita más, al final lo que me entristece es que todo este conflicto es un conflicto personal, o sea, no tiene nada que ver con, insisto, en lo que deberían estar ocupados los partidos, que es en ver cómo solucionan problemas, o cómo proponen soluciones distintas a la del Ejecutivo para hacer una oposición, pero al final todo lo que escuchamos de, de los partidos son las peleas internas. O sea, es, es pura pugna entre individuos y, y la verdad me entristece y me frustra que eso sea lo único para lo que hablamos los partidos en Panamá. O sea, y no, y no de lo que debería ser, que es cuáles son sus propuestas, sus, sus posibles soluciones las cosas con las que están en desacuerdo con las que están de acuerdo, pero no. Todo es si Catherine Levy está peleada con José Blandón y se decide irse el panameñismo, o si el, el, el grupo de Juan Carlos Varela versus el grupo de Blandón, en este caso Cambio Democrático, que si Yanivel Abrego contra Rómulo Rux, en eso es que se va toda la discusión de los partidos en Panamá, no, bueno, y el PRD ni se diga. Ellos Eso, son un desastre.
1: Lo, lo que ha hecho es dejar entrever lo ácido que se ha tornado el ambiente político en Panamá y, y tengo el temor que se pueda poner todavía no, y los
4: desubicados más. que están los partidos
1: sí, pero, pero lo que están dejando de ver eh, los, los señores eh, que están en este tipo de, de actividad es que la frustración y el enojo de la mayoría por la indolencia pública o privada para resolver al prójimo problema sus problemas puede ir creciendo con un saldo que tal vez no será del todo feliz. Yo creo que hay una falta de, de sentido común, ¿no? Eh, eh, por parte de, de estos señores, porque la verdad es que muchas veces las, 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 eh, las palabras van por delante de los hechos, pero los hechos no ahorran eh, las palabras de los que le han dado. Entonces, el mundo político tal como lo conocemos ha hecho, se ha hecho pedazo ¿no? Así como si el virus hubiera también golpeado a la clase política panameña. Eh, ojalá que se haga una, un repensamiento, se replantee eh, este modo de hacer política eh, porque como lo estamos viendo le falta mucha clase, categoría, falta de estirpe falta de, de políticos de estilpe como, como denomino. Eh, no, no, no creo que le haga bien al país eh, leyes inocuas eh, que, que se dan pues por, por nada más complacer algunos, algunas nimiedades no se ve el, el, el estadio completo lamentablemente bueno viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos Milton quien pide Infoanálisis
2: nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivo. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor